0: Bienvenidos a CECITE Puebla, el podcast educativo, un espacio de colaboración, reflexión, motivación y encuentro de y para la comunidad educativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla.
1: Un saludo a toda la comunidad educativa del CECITE del Estado de Puebla en este quinto episodio que vamos a dialogar con dos buenos amigos educadores del CECITE. Es tiempo de aprender con gusto el tiempo pedagógico. Ese es el título que lleva este quinto episodio. Excelente día a todas y todas que nos escuchan. Quisiera empezar enviando un saludo muy afectuoso a toda la comunidad educativa del colegio y que nos escucha en este podcast. Sean bienvenidos al quinto episodio del Cecite Puebla, el podcast educativo. Como bien lo hemos estado mencionando a lo largo de los episodios anteriores de la primera temporada, nuestra llena de conversación será guiada por los 12 principios pedagógicos del modelo educativo híbrido del Estado de Puebla, diseñado y compartido por la Secretaría de Educación del Estado. El día de hoy estaremos trayendo a la mesa el principio número 5, el tiempo pedagógico, el cual a grandes rasgos nos habla de la importancia de ser efectivo el espacio que tienen las y los docentes con las y los aprendientes del colegio. Me acompaña la doctora Concepción Meneses, la conocida maestra Connie del plantel de Guadalupe Victoria y también se encuentra el día de hoy el maestro Jonathan Barrón, quien labora en el plantel CECITE Huejo 5. Me da mucho gusto tenerlos acá en dirección general y trabajando, hablando sobre este principio pedagógico, el tiempo pedagógico justamente. Muy bien, me gustaría comenzar pidiendo que nos compartan brevemente un poco acerca de ustedes y al mismo tiempo respondieran cuál es su labor educativa en el plantel que se encuentra. Maestra Connie.
2: Hola, buena tarde. Pues eh, nos sentimos halagados de, de estar acá con ustedes, aportando un poco eh, ...sobre nuestro papel que desempeñamos en, en esta institución de Ccite. ...me presento, eh, como mencionó, me llamo Concepción Meneses... ...tengo una trayectoria de nueve años, dos años como docente... ...en el plantel de Comachalco... ...y siete años en coordinación académica... ...en el bello este, plantel Guadalupe Victoria... De ...este plantel, pues desde de su trayectoria digamos... ...es uno de los planteles con menor eh, tiempo de creación... ...entonces el tiempo que se ha trabajado... Eh, ...y todas las actividades que se han desempeñado... Pues, son en el área académica, obviamente ha costado mucho trabajo porque es una comunidad que tiene muchas cuestiones arraigadas, sin embargo, pues el trabajo que se ha realizado ha permitido que vayamos incrementando y siendo renombrados en, en esa comunidad.
0: Maestro Jonathan, por favor gracias, eh, buena tarde a todos y todas, eh, con el gusto de saludarles la verdad que estoy muy eh, a gusto, muy contento de estar aquí con, con ustedes, compartiendo esta mesa con eh, mi amiga Connie, maestro este Vicente y pues saludar a todos y todas las personas que nos están escuchando a través de este eh, podcast educativo pues mi nombre es Jonathan Barrón eh, Bracho, ya tengo seis años en el CECITE, pareciera que fue ayer cuando nos conocimos, ¿verdad? pero ya tengo seis años inicié en el plantel, me Carranza como coordinador este académico en el calorcito, ¿no? El calorcito es calor de playa pero sin, sin la playa. Posteriormente estuvimos en el plantel eh, Jicotepec, ahí estuve colaborando dos años y actualmente me encuentro, así como mi amiga Connie le echó porras al plantel Guadalupe, al bello eh, plantel de Guadalupe Victoria, pues también yo me encuentro en el hermoso, en el hermoso plantel de Huejotzingo con una vista espectacular de los volcanes, ahí los tenemos, este pues realmente muy cerca y, y eh, la vista que tenemos pues de, de fotografía, ¿no? Entonces ahí estamos eh, colaborando ya hace eh, dos, dos años. Y pues ¿cuál es mi, mi función, mi papel dentro de sitio Pues es una pregunta muy interesante, muy interesante porque nuestra función, sobre todo como coordinadores, pues es el transformar, ¿no? Transformar vida, eh, las vidas de nuestros y nuestras eh, aprendientes. Sin embargo, eh, aquí eh, la pregunta sería el ¿cómo lo hacemos para transformar estas vidas de los jóvenes? La verdad que muchas ocasiones ni nos damos cuenta, ¿no? Ni nos damos cuenta de cómo lo hacemos a través de nuestro día a día, de nuestra experiencia, de, de lo que vivimos, pues... Eh, Tocamos, tocamos fondo, no tocamos a los eh, jóvenes y de alguna manera sembramos en ellos pues diferentes eh, situaciones, me ha tocado participar, representar no solamente a, a CECITE sino al Estado, al país, he, he salido eh, fuera del país con jóvenes y el simple hecho que los jóvenes trasciendan, no el que vivan otras culturas, el que vivan otra experiencia, desde ese momento pues ellos están transformando su forma de, de, de vivir, de pensar, no eh, recuerdo muy presente una chica de eh, de, de Beca Ranza, que hoy día estudia en el Politécnico Nacional. Cuando pisamos eh, el país de Londres, ella decía, yo voy a regresar, ¿no? yo voy a regresar aquí a estudiar una maestría, ¿no? El hecho que te hagan esos comentarios, eh, pues eh, valoran, eh, o uno, el, se siente orgulloso, ¿no? De, del trabajo que al final de cuentas hace uno en, en, en CECITE. Entonces, pues, mi función principal es, es esa, ¿no? El transformar, el cambiar el Tocar vidas de los jóvenes y las señoritas de, de Ceci de Puebla. Y un gusto estar aquí con, con ustedes. La verdad que, pues, esperamos que podamos compartir un poquito.
1: Muchas gracias, eh, Connie y Jonathan. Bienvenidos nuevamente. Bueno, el tema que nos trae hoy es justamente esto del tiempo pedagógico. Y tiene un título muy interesante el capítulo, que habla de el tiempo de aprender con gusto. Ya va de otra manera entrando como en, en, en consideración. Este concepto es un concepto que elabora Hugo Asman, un autor muy interesante, provocador, sociólogo, filósofo, teólogo, que tiene un libro que, que se titula Placer y Ternura en la Educación hacia una sociedad aprendiente el concepto de aprendiente que la Secretaría de Educación del Estado de Puebla nos ha invitado a incorporar, pues va en esta línea justamente. Hago referencia a un, a un apartado del documento de la Secretaría del Estado referente al modelo híbrido, que menciona que el tiempo pedagógico establece que estos espacios formales de aprendizaje deben ser experiencias auténticas que produzcan el placer por aprender. Además deben potenciar el tiempo de autoexpresión constructiva de innovación curricular creativa de gestos e interacciones de tiempo para desarrollar la autoestima tiempo para decirse a la vida tiempo de crear esperanzas Hugo Asman hace una invitación provocadora, nos sigue recordando, invitando que el tiempo que ocurre en la escuela, siete ocho horas que pasan los chicos en, en ella, junto con los educadores por supuesto, tiene que ser un tiempo rico, rico en experiencias él lo menciona como tiempos, a fin de provocar placer ...placer por aprender... ...bueno nos acercamos nosotros tres... ...que estamos ahora en la mesa... ...nos acercamos justamente a este capítulo de... ...el capítulo número 20... ...el tiempo pedagógico... ...sobre el tema clave de los horarios... ...no sé si tengan algún comentario... ...para recuperar este texto... ...alguna provocación que hayan escuchado... Eh, ...y bueno comencemos el diálogo...
2: ...bueno comentar que eh, al inicio de... ...pues de, de esta parte de este principio... ...como bien sabemos... ...junto con los otros principios... Es muy interesante esta parte del tiempo pedagógico derivado de que sabemos que todo el tiempo que estamos en, en las aulas o dentro de todas las actividades académicas que, que se van desarrollando en CECITE, ese tiempo de repente parece como absorbente, ¿no? O sea, no sientes el tiempo que, que va pasando. Sin embargo, todas estas acciones que se van realizando desde las diferentes áreas que tenemos, como las extracurriculares, la parte de la orientación educativa, este acompañamiento que se da eh, es muy importante porque esto va a permitir que el estudiante dentro del aula se sienta satisfecho, que se sienta querido, que se sienta apapachado, en este caso por, por parte de los docentes, eh, sabemos que no todos los estudiantes eh, en ocasiones pues, van, van por querer ir, ¿no? sino que muchas veces se ven obligados a, a asistir por los papás, porque como papás deseamos el eh, bienestar de nuestros hijos entonces Siem, siempre con esa premisa es, los papás pues los mandamos a casa entonces también eh, ellos una figura importante acá eh, nos respaldan digamos con la con esta cuestión para que los, eh, los estudiantes cuando asistan a, a la escuela se sientan seguros también en, en estos espacios, en estos tiempos que, que pasan en el aula y dentro de la institución les va permitiendo crear estas experiencias y estas experiencias pues eh, se deben gracias a al equipo de trabajo pues que va desde en este caso el director, la sala, el área académica, el área de extensión, el área de vinculación, todas estas áreas van siendo como un engrane que, que va a permitir que se vaya estructurando todo este proceso educativo que al final cuando el alumno eh, va y regresa a casa llega a casa y le diga, eh, papá, mamá eh, fue un día a lo mejor muy agotador pero estoy muy satisfecho, ¿no? Hoy aprendí a lo mejor cier cierta cosa que nunca había aprendido, por ejemplo nosotros en el área de programación este, que es la carrera técnica, este, pues los chicos se ven sorprendidos, ¿no? Que, que nunca pensaron haber eh, hacer programación, ¿no? Entonces, pensaban que a lo mejor era algo que solamente veíamos este, en televisión o veíamos este, en el internet, ¿no? O que Google, la famosa este, empresa, ¿no? Que algo inalcanzable, ¿no? Sin embargo, ellos al ya crear algo eh, en programación pues sienten ya esa satisfacción, esa parte de que pueden y que quieren más, ¿no? Entonces, eh, esa parte importante de, que, de querer generar este, un poquito más, pues es una tarea muy ardua de los docentes este, en las aulas, y que pues se debe de agradecer todos los días este, esa parte, ¿no? Entonces los papás podría mencionar que se sienten también satisfechos porque al término, por ejemplo, de las graduaciones o al término del semestre, pues se van agradecidos inclusive con la institución, ¿no? De, de que se sienten este, respaldados, ¿no? Eh, con la institución que está dando resultados, ¿no? Entonces creo que ese es el resultado final y la satisfacción que tenemos como institución. Al término inclusive del día, ¿no? Entonces son la suma de todos esos días que genera todas esas experiencias, este, a veces no tan buenas, porque también sabemos que existen experiencias este, un poco desfavorables, pero eso también nos, nos da pie a mejorar, ¿no?, como institución y en, en ese caso en el aula también algunas experiencias, digamos, que tenemos con los estudiantes que no logran a lo mejor captar todos los conocimientos, pero vemos la forma de que al final el estudiante tenga todos, todos esos elementos importantes para que eh, cuando tenga eh, este enfrentamiento con la sociedad cruel que tenemos, entonces le, le permita tener los elementos importantes y se puedan defender.
1: Muy bien, Connie, muchas gracias. Este Maestro Jonathan, ¿alguna provocación de Hugo Asman en este texto? ¿Alguien puede hablar de que puede ser un poco romántico, tal vez utópico?
0: Pero bueno, alguna provocación que tengas, que te haya generado el texto y, y a partir también de lo que hemos dialogado. Gracias. Dos cosas interesantes: placer y ternura en la educación. Placer, una palabra muy fuerte, sobre todo ahorita en estos tiempos y con todas las circunstancias que, que, que se viven hoy día, se me hace una palabra muy fuerte, ¿no? Esta lectura que, que pues, compartimos de, de Hugo Asman, eh, eh, desde mi punto muy eh, personal particular se me hace muy romántico muy romántico pero al final de cuentas, eh, con las palabras que nos describe pues, este, este autor, nosotros lo hacemos lo, y lo vivimos día a día con, con nuestros y nuestras eh, estudiantes. Tenemos diferentes eh, docentes con eh, varios perfiles que día a día tienen diferentes retos, no tienen retos encima eh, o enfrente para lograr que nuestros y nuestras aprendientes eh, gocen, vivan dentro de sus asignaturas, ¿no? El, el lograr captar la atención de nuestros y nuestras aprendientes es un reto, es un reto eh, importante, ¿no? El lograr que se apasionen de las matemáticas, el lograr que se apasionen de las ciencias, eh, de la comunicación, de inglés o de otras áreas de la carrera técnica, como lo comenta este, la maestra este, eh, Connie, el lograr esa parte es, 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 un, es un reto importante para el, el docente, ¿no? Y sobre todo el que logre desarrollar la competencia de nuestros y nuestras aprendientes, pues es algo que se vive, día a día, ¿no? el cómo logra transversalizar ese contenido para que el estudiante aprenda eh, o eh, se quede con ese aprendizaje, con esa competencia que el docente está, está buscando, entonces al final de cuentas este autor pues, no lo maneja pues, un tanto más eh, romántico pero nosotros lo vivimos día a día quizás porque no tenemos todas las herramientas ¿no? nos hacen falta eh, laboratorios, nos hacen falta eh, algunas otras características tenemos grupos numerosos sin embargo, pues el docente uh, Día a día busca, busca Cumplir con ese objetivo, con ese Aprendizaje que sea eh, Productivo dentro del, eh, del, del Aula, que en muchas ocasiones Como también lo comentaba la maestra eh, Connie, eh, no, no se Aprende solamente dentro del aula No se puede aprender con otros actores Que intervienen dentro del colegio, los encargados De orden, las orientadoras educativas Desde quien lo recibe a, eh, En la puerta a nuestros Y nuestras estudiantes, puede transformar vidas de, de los jóvenes, ¿no? También es, es importante mencionar que nosotros eh, pues tenemos aprendientes de diferentes este sectores de diferentes regiones y mucho implica el qué educación traen de casa no qué hábitos qué conocimientos qué disciplinas traen de casa no si el estudiante y que tenemos de todo tenemos de todo estudiantes que pues son muy disciplinados que llegan cumplen y le exigen inclusive al, al docente y todo lo contrario no aprendientes que pues tenemos que estar llamando la atención quizás más más seguido pero eso también eh, influye mucho el, en el desarrollo de la, de la educación de, de nuestros jóvenes, pero al final de cuentas eh, invito a que lean a, a este autor Hugo este, Asman y eh, pues al final de cuentas vamos a comprender que dentro del día a día que nosotros eh, vivimos dentro del, del colegio, dentro de nuestras aulas, dentro de nuestras instalaciones, el estudiante va aprendiendo a través de diferentes vivencias, no solamente con lo que vive o con lo que le enseña el docente frente a grupo, no, sino lo comentaba desde quien lo recibe en la puerta e inclusive en la cafetería, él puede eh, vivir o transformar vida. O lo comentaba hace rato una eh, estudiante, el salir a otro, eh, convivir con otros eh, planteles porque tenemos encuentros, el convivir o salir a otro estado, a otro país, por supuesto que está transformando su, su vida y el estudiante está obteniendo un aprendizaje y, y está utilizando pues este tiempo pedagógico que justamente es de lo que estamos hablando eh, y lo más importante es que el estudiante pues lo, lo viva, ¿no? Y creo que hoy día pues lo, lo, lo hacemos con nuestros y nuestras eh, jóvenes en cada uno de los, de los plantejes. Muy bien, pues interesante
1: esto que mencionan. Ahora que, estaba, que estábamos dialogando, escuchándolos también, se me vino esa vieja expresión de los maestros. La letra con sangre entra. los algunos maestros y, y papás, por supuesto. Y parece que en esa expresión el acento está pues, en el sufrimiento, ¿no? en el esfuerzo. Por supuesto, aprender requiere esfuerzo. La Secretaría nos invita hoy, la Secretaría del Estado de Puebla, en diálogos también con el doctor Melitón, secretario, y su equipo de trabajo, pues insisten mucho en eso. ¿Cómo llevamos a, a generar experiencias educativas que produzcan el placer por aprender, el proceder por aprender. Ya lo han comentado Connie y Jonathan, el hecho de que en el colegio pues, estamos trabajando en eso ¿no? y se va generando. ¿Qué retos ven ustedes para seguir favoreciendo experiencias educativas que produzcan placer por aprender en, con adolescentes? No con adultos, con adolescentes de 15, a 18 años, que son los que recibimos. Eh, ¿Qué retos tenemos por ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos faltaría por mejorar? Digo, siempre hay cosas por mejorar. ¿no? Al respecto, ¿qué, qué nos comparten?
2: Bueno, dentro de los retos considero acá algo importante, una figura, obviamente, que, que siempre está presente, pues el, el docente, ¿no? Entonces, aquí con el docente sabemos que sobre todo en media superior, por no tener la formación a lo mejor eh, en esta parte pedagógica, eh, darle siempre el acompañamiento también al, al docente es un reto importante, eh, que, que siempre esté con esa identidad, ¿no? Eh, esa parte de servicio, fraternidad inclusive. Este, ...entre compañeros, ¿no? Es, no quiere decir que porque es de matemáticas... ...pues no le voy a hablar, ¿no? Porque mi materia es ciencias, ¿no? Es esa parte de comunidad... ...ser una comunidad de aprendizaje... ...entonces esta cuestión de comunidad... ...implica que también la parte administrativa... ...que son también este, compañeros que, que aparentemente no intervienen en la educación del estudiante... ...pero este, abonan ¿no? a, a, a todo, toda esta cuestión académica... ...desde las instalaciones, desde las aulas... ...desde que en, en este caso los baños tengan papel... Eh, todo, todo, ...todos esos servicios van a permitir que el estudiante se sienta eh, satisfecho en el, en el aula... ¿no? ...entonces digamos esta parte en la que nos debemos de organizar... ...como institución que tenemos que tener comunicación va a permitir que este tiempo pedagógico se realice y que al final del día se transforme. ¿no? Entonces ese, ese reto tenemos ¿no? en esta cuestión de como equipo de trabajo dentro de las instituciones garantizar y generar mayor este, ambiente de trabajo para que los estudiantes se sientan también identificados y también este, sientan en esta cuestión alegría y curiosidad por seguir aprendiendo en las aulas.
1: Gracias, maestra Connie. Efectivamente, hablas de los docentes, hablas de la comunidad educativa para generar esto. Maestro Jonathan, bueno, Asman nos invita a que el tiempo cronológico, las horas que pasan en el en, el, en la escuela, los chicos, esté lleno de tiempos. Él habla de tiempos,
0: ¿no? Nosotros podemos hablar de experiencias, de actividades. ¿Qué retos tenemos? ¿Qué alcanzas a ver? Vaya, pues es interesante es interesante esta parte de hablar de retos yo eh, también centrándome en la parte de los docentes cuando entramos a observar una, una clase es, es importante cómo logra el docente eh, en 50 minutos eh, captar la atención del, del estudiante sembrar ese aprendizaje entonces siento que nos falta quizás aquí un poquito ¿no? El, el son otras circunstancias las las que tenemos o, lo, o las que cada plantel eh, vive Y no dudo de la capacidad, por supuesto Que cada uno de nuestros docentes eh, cuenta Pero sí hace falta este, esta parte de lograr Que el, el aprendiente viva, goce ¿no? Palpe el, 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 el aprendizaje El contenido que le está eh, compartiendo eh, Nuestros y nuestras eh, docentes Siento que esa parte es, es importante Y ahorita acabamos de vivir una pues temporada o la, la estamos viviendo, porque esto, todavía no hemos salido del, del todo la parte de la, de la pandemia y nos trajo la parte tecnológica, ¿no? La parte tecnológica, siento que es, es un reto que nosotros tenemos, el que podamos contar con las herramientas para poder hacer uso de eh, que a través de las famosas TICs, pues se desarrollen también competencias que las puedan, las, eh, o se puedan incorporar dentro de nuestras eh, aulas, ¿no? Estábamos acostumbradas a, estamos acostumbrados a tener nuestras clases en claro, en Meet. Ahorita que ya volvimos a la presencialidad, pues, que podemos retomar, no? Que podemos retomar de estas eh, tecnologías y hacerlas uso o hacerlas partícipe? Y con, y con esto también pues lleva, pues, el equipamiento, ¿no? Hablando de infraestructura, son retos que se tienen como, como institución. Sin embargo, eh, pues, los docentes con, eh, pues, su profesionalismo busca también el, el cumplir con estas eh, competencias o con el desarrollo de estas competencias. Pero creo que uno de los retos también Importantes que nosotros tenemos es el cómo hacemos uso o partícipe de estas eh, tecnologías dentro de nuestras aulas y sobre todo que sea eh, motivacional para nuestros y nuestras aprendientes, ¿no? Aprender de diferente manera, ¿no? Aprender de diferente manera que ya no sea la clase eh, eh, típica que el docente llega, ¿no? Y desarrolla toda la sesión dentro de, de los ejercicios de matemáticas, ¿no? Arrastrar lápiz y arrastrar lápiz, ¿no? Sino que se busque a través de las tecnologías Tecnologías, el poder eh, hacer uso de la vida cotidiana, de vivir, eh, vive, tener eh, temas vivenciales, ¿no? y, y, y creo que eso son parte fundamental que, que es importante atender. Muy bien, pues muchas gracias. Nos encontramos también en el escenario de una reforma educativa a nivel federal, a
1: nivel nacional, en educación media superior, en la revisión del marco curricular común y, por ejemplo, cuando se habla del componente de ciencias sociales, se insiste, una de las propuestas que existen ahora es generar un laboratorio de análisis social y me parece muy interesante y no se refiere a un laboratorio como un espacio, sino como una estrategia educativa donde no solo repetimos datos, sino analizamos lo que pasa en la sociedad. Y yo lo vinculo mucho con esta propuesta del tiempo pedagógico. ¿Qué conjunto de experiencias vamos generando los maestros, también llamados ambientes de aprendizaje, educadores, hombres, mujeres, para generar gozo, placer, gusto por el ámbito del conocimiento? No es la ciencia por la ciencia, sino el gusto por descubrir. Sabemos que no es sencillo, ¿verdad? Porque todos tenemos ciertas preferencias por ámbitos del conocimiento. Pero parece que el, el tipo de experiencias, de estímulos, de materiales... Ahora, Jonathan, hablabas de las TICs. ¿Qué nos dejó la pandemia? Yo espero, hay que seguirlo reflexionando, que la incorporación definitiva de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que pueden ser una herramienta muy interesante para seguir provocando entusiasmo en la educación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí, ahí nos encontramos. Vamos orientando, los tiempos son cortos con el podcast. ¿Qué faltaría? ¿Qué, ¿Con qué se quedan de esta charla, de este encuentro, para ir cerrando alguna invitación que tengamos, alguna provocación para la comunidad educativa, para hacer realidad justamente el tiempo pedagógico?
2: Bueno, considero que este aquí una parte importante, pues, es seguir transformando, ¿no? transformando eh, desde nuestro actuar, no esa responsabilidad que tenemos en las instituciones, no solamente por tener un puesto, sino porque queremos hacer, este, digamos, un cambio inclusive para nuestra comunidad y para nuestra nación. ¿no? Entonces, en esa cuestión de construir juntos con la comunidad educativa con la comunidad donde vivimos, para hacer este, estos cambios posibles, pues obviamente se necesita esfuerzo, dedicación, entonces impulsar con, con las y los aprendientes esta, esta situación, también con toda esta comunidad, profesores, padres de familia, eh, es muy importante que, que siempre cuando acudan a la escuela se sientan alegres, que se sientan queridos, que es un espacio en el cual van a poder ser aceptados, entonces este, eso creo que es lo que me llevo sobre todo de, de este episodio, que sigamos transformando. Transformando y que es importante que cada, cada paso que vamos generando pues, eh, nos va conduciendo hacia la meta que queremos llegar.
0: Gracias. Es importante eh, comentar que el trabajo que hacen nuestros docentes, todo el personal, es, es de suma importancia. En una empresa de, de focos, cuando un foco eh, no, sale, no sale o no cumple con las, los estándares de calidad, simplemente se desecha. Pero nosotros trabajamos con mentes, ¿no? Con mentes humanas, entonces si un estudiante no sale o no cumple con los objetivos, pues no lo podemos desechar, ¿no? Tenemos que buscar una y mil herramientas y ese es el trabajo interesante que hace todo nuestro personal docente, todo el personal administrativo, por ello yo eh, comentaba desde un principio, ¿no? transformamos vidas. Y desde la persona que eh, recibe a nuestros estudiantes, desde la persona que hace el mantenimiento o da el mantenimiento a eh, los planteles, por supuesto que transforma eh, vidas. ¿no? Entonces eso es con la reflexión que yo me quedo. Comentaba que este autor se me hacía un tanto romántico, pero al final de cuentas nosotros lo hacemos y lo vivimos hoy, hoy, eh, hoy día. ¿no? Entonces nosotros transformamos, transformamos mentes, transformamos vidas y creo que es lo que vamos a, a seguir. Haciendo por la paradoja que les comento, no pues en, en una fábrica el foco se desecha. Pero a nuestro, nuestros estudiantes, a nuestros Aprendientes, no los desechamos Al contrario, algo sembramos en ellos Algo les damos para Su vida, para su futuro, para el Desarrollo, para quienes eh, continúan Estudiando en el nivel eh, superior Para quienes se incorporan al ámbito este, Laboral, pero al final de cuentas A través de los tres años que están con nosotros Logramos transformarles eh, Por lo menos en, en algo, y no solamente En la situación de las aulas Sino en toda la vivencia este, eh, Escolar, por toda la actividades que, que tenemos, ¿no? Entonces, esa es con la reflexión que yo me quedo, ¿no? La verdad que, insisto, reconozco mucho el, el, la labor de todo el personal docente y administrativo porque la tarea que tenemos no es fácil, no es fácil precisamente por ello, porque no podemos desechar una mente humana, al contrario, tenemos que transformarla para que nuestro estudiante aprenda a vivir, ¿no? Y no a sobrevivir, ¿no? Con, entonces, esa parte es con la que yo, yo me quedo.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Ahorita que hablabas de este ejemplo de los focos y de las mentes humanas o de las personas humanas, efectivamente la escuela, la educación hoy tiene que ser contracultural. Es una cultura del descarte o una cultura de lo desechable, de úsese y tírese. Y pues la educación no puede ir con este concepto, por supuesto. ¿no? Es, un, es una búsqueda más amplia. Vamos cerrando... Yo nada más los invitaría Los invitaría para que inviten a la comunidad educativa A los docentes A los aprendientes A vivir la escuela A vivir el aprendizaje con gusto Lo que ustedes les quieran transmitir ¿no? Con placer, con gozo Como nos invita la Secretaría del Estado El Estado de Puebla Nos invita Hugo Asman En esta reflexión del 2002 Este libro del 2002 No se ha vivido la pandemia Pero parece que sigue siendo un mensaje muy retador hoy ¿Cómo hacer de la escuela un espacio lleno de experiencias educativas que provoquen gusto, gusto por aprender?
2: Pues invitamos a toda la comunidad este, que nos sigan este, en nuestras redes sociales, inclusive este, esas transmisiones que les va a permitir, inclusive este, en cualquier espacio que se encuentren, puedan escucharnos y en ese caso ...tener mayor conocimiento de, de lo que es la parte, digamos, académica... ...pero también de las vivencias que se que se generan todos los días... Este, ...papás, mamás, estudiantes... Eh, ...es todo lo que vivimos a diario, entonces se les invita a que nos escuchen... ...inclusive nos comenten, ¿no? Porque a lo mejor ahorita de, de forma momentánea no mencionamos a muchos, este, muchos estudiantes... ...que a lo largo de los días, a lo largo de las, es, de las diferentes generaciones han trascendido y que yo sé que ellos eh, o la huella que dejamos en ellos, ellos van a dejar otras huellas en otras personas y logremos en algún momento a lo mejor suena como utópico, pero logremos un mundo mejor, ¿no? Entonces con, con, e, con esa idea, entonces se cite a lo hace posible, este, eso nos diferencia, eso nos identifica entonces sigamos invitando y generemos que seamos una mayor este, comunidad, que también este, nos reconozcan en cualquier momento, entonces por todo lo que hemos trabajado, entonces es la, el momento de de, de que se reconozcan, entonces por eso invitamos a que se siga difundiendo esta información y que no lo vean así como algo tedioso, sino como algo para compartir y para disfrutar.
0: Gusto por aprender Pero también gusto por enseñar ¿no? Es como cuando hablamos con los padres de familia Y nos dice la mamá o el papá Porque nos toca atender también a los papás Es que cómo le hago ¿no? Porque mi hijo ya hizo esto, ya hizo eh, lo otro Y pues simplemente no hay la receta mágica Que nos diga el cómo educar a los hijos Aquí aplica exactamente lo mismo No existe la receta mágica Que nos, eh, nos diga el cómo lo vamos a hacer Cada uno eh, de nosotros Desde nuestra experiencia desde lo que vivimos en cada una de las regiones de donde se encuentran los CITES, los este, los pues vamos viviendo el, el día al día y vamos eh, pues compartiendo con nuestra comunidad este, estudiantil entonces pues yo los invito a, a que continúen realizando pues el trabajo que ya eh, han hecho hasta hoy eh, no obstante pues el colegio se encuentra eh, a, en donde está gracias al trabajo de cada uno de los que somos partícipes dentro de este colegio entonces pues invitarlos a, a que continuemos de esta manera, transformando vidas transformando vidas sin la receta mágica porque no la tenemos y eh, estamos o estoy muy seguro que el día de, de mañana pues estas cadenas humanas que comenta la doctora este Connie eh, pues van a ser eh, recíprocas ¿no? entonces a nuestros hijos ¿quién no nos dice que hoy las mentes que estamos este, educando, que estamos transformando van a cambiar a nuestros hijos ¿no? entonces pues esta es una cadenita entonces continuar, continuar de esta manera Manera, el seguir eh, preparándose, el seguir eh, teniendo ese gusto por aprender, pero también por enseñar y sobre todo por transformar y trascender.
1: Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. Gracias, maestra Connie. Gracias, maestro Jonathan, por esta oportunidad de reflexionar juntos y sobre todo compartir su experiencia, su experiencia desde su papel su aporte como coordinadores académicos, yo creo que es muy valioso y eso lo están viendo, que eso ha sido la intención de este podcast justamente, que compartamos lo que hacemos en el CECI y los retos que tenemos, por supuesto, no hay, hay camino por recorrer. Muchas gracias a toda la comunidad educativa que nos ha escuchado el día de hoy. Eh, muchas gracias por este espacio, los invitamos a que nos sigan escuchando al podcast educativo CECITE Puebla, el podcast educativo, hoy con el quinto episodio, es tiempo de aprender con gusto el tiempo pedagógico, los esperamos en el próximo capítulo. Un saludo a todos,
0: que pasen muy buen día. Te esperamos en el siguiente episodio de CECITE Puebla, el podcast educativo. Hasta la próxima.